0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。您知道最近大家在网上都在热议一个什么话题吗？不是关于中国气球，也不是关于俄乌战争，也许您猜对了。这就是有关人工智能的 Chat GPT。可能不少听友和我一样，对现在的新科技呢并不是十分了解。于是呢，我上网查询了一下，维机百科对 Chat GPT 的解释是 ：Chat GPT 是美国人工智能研究实验室 OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模式，它能够通过学习和理解人类的语言来进行对话。还可以根据聊天的上下文呢进行互动，并且帮助人类完成一系列任务。我听说啊，这款新开发的人工智能聊天软件不仅可以非常有逻辑和有条理地应答你的问题，还可以根据使用者的提示创作诗歌呢。据说，现在美国有不少大学生呢用 Chat GPT 写论文，而且论文呢还受到教授的好评。就连比尔·盖茨也对 Chat GPT 大加推崇，认为它就像发明互联网一样重要，将改变世界。我和周肖正教授呢，在这次的“周家有话说”栏目里啊，要讨论的话题，不是深究 Chat GPT 有多少功能，它又如何将人工智能做到如此的出神入化的地步。我们要讨论的焦点呢，就是为什么又是美国人搞出了 Chat GPT？ 为什么美国总是引领世界的科技革命？周教授，您在中国搞了几十年的教育工作，我们中国人呢也一直有重视教育的传统，但是在科技创新和发明方面呢，中国往往不及西方，甚至也不及东方的日本，是什么原因呢
1: ？对，我觉得原因呢、啊，说根归根结底就是一个文明的程度。所以，为什么我办的这个自媒体叫“文明客厅”呢？嗯，还是这个意思，就是在一九八二年，胡耀邦同志，嗯，做的十二大的政治报告，他就讲，我们共产党领导大家要干什么？要建立一个高度文明的、高度民主的、现代化的一个国家。嗯，还是从文明这来看，美国的文明程度比我们高一档，它是个基础的问题。也就是说，盐碱地你肯定长不出好庄稼。这就是一个基础的问题，所以那时候我们上学的时候，老师一再讲，你们要打好基础，先来盖大楼。嗯，如果基础不牢，这大楼就有可能晃悠，也可能坍塌。嗯，我觉得这还是个基础。基础什么意思？就是政治文明程度高。中国是一个独裁的一个所谓无产阶级专政这么一个国家，专政就是系统的使用暴力。所以，改革开放以后，咱强调了改革，什么改革？当然是政治体制改革。政治体制改革就是提高政治文明的程度。嗯，所以邓小平选集里有一句话：“中国的社会问题的总病根儿，就是权力过分的集中、嗯、又得不到有效制约。过分的集中就是集权，嗯，集权有两两个概念，一个是集体主义那个集，一个就是南极北极极端那个集，嗯，哎，这两个集权，意思不太一样，大意也差不多。嗯、所以中国就是一个集权，嗯、集权到哪儿了？现在就集权到习近平了，嗯。”就是他，就是一个，就是当了十年的国家主席了，据说还要再连任，嗯，就叫将怂怂一窝，兵怂怂一个，所以中国的问题就是一句话：政治文明程度低，美国是政治文明程度比我们高，所以你说这些所谓创造的的人才，层出不穷的，他都出现在美国，嗯，所所谓的一个标杆就是诺贝尔的奖。美国得诺贝尔奖的，不管是经济学奖还是物理奖还是文学奖，都得占全球八十亿人的一半以上。嗯，所以我们一到一到美国来，你才知道，美国就是六个字儿：总揽这些人才。什么人才？比如说打篮球的人才，我们叫美国职业篮球赛叫 NBA， 嗯 ，NBA 这些篮球运动员，一流篮篮球员大概有四五百个。嗯，你要在美国找他，得有一半以上，甚至于百分之九十的。能到 NBA 打篮球的运动员都在美国的，嗯，另外所以美国的简单说就是政治文明程度高，所以你刚才讲的人工智能的这些这些头都是美国出来的，这是顺理成章的事儿。嗯、中国想急功近利，中国的足球不行。后来当时邓小平亲自抓足球，我们的很多领导人都抓足球，叫从儿童抓起，娃娃从娃娃抓起。人家可不是从娃娃抓起，人家是从娃娃他爸，从娃娃他爷爷。从娃娃他爷爷的爷爷抓起，而怎么抓呢？是制度文明。嗯，哎，我的一个老同事写了一个书，叫《中国足球的出路》。嗯，什么意思啊？也得职业化。嗯，所以后来中国的足球就搞了一个俱乐部，也职业化了，钱也不少。嗯，但是由于他治标不治本，是吧？他呢还是没有改中国的政治，一直到现在，中国的政治改革倒退。嗯，这就是本质。说中国你能够看见人家人工智能，人家抢占了所谓的制高地
2: 了
1: 。嗯，中国门儿也没有。嗯，为什么？嗯、因为他政体制改革，他已经停止了，而且已经倒退了。嗯，我们这习主席讲，该改的我们都改了，不该改的我们坚决不改。他所说的不该改的，就是他该改的，就是政治文明、嗯、或者叫政治体制改革，政改嘛。嗯
2: ，所以那个
1: 有人你像中国这个政改倒退嘛，本来小平他们这批人。嗯叫做干部年轻化、知识化、专业化、革命化，废除领导干部终身制。但是到了前几年，习近平开了一个会，他就把这任期制给作废了，所以他现在就连任了。连任是荒唐、荒诞、荒谬、荒芜，完全是违背人类的政治文明，开倒车。所以管他叫总加速师。嗯、在这种情况之下，你中国的百行都得倒退啊！怎么可能？你人工智能你能先进呢
0: ？这就是一基础。嗯，我们，呃，待会儿再谈那个人工智能在中国的发展哈。呃，我记得唐朝诗人李白在他的那个《将进酒》里有这么一句话，叫“天生我材必有用”。所以说呢，好像美国是全世界为数不多的这么几个国家，就是人尽其才可以讲。美国又是一个人口的大熔炉，就是世界很多优秀的人，他之所以能够招揽这些人才，就是说，这些人在他的。母国可能发挥不出他们这个应有的作用和能力，但是到了美国就不一样了。你看那个乔布斯，就是苹果的那个创始人之一，他的爸爸来自于黎巴嫩。你能试想，就是如果呃乔布斯不是在美国出生成长，而是还在黎巴嫩，我们现在能看到苹果吗？对吧？还有这个谷歌这个其中的一个创始人，也是呃来自于这个俄罗斯的，就是俄罗斯的后裔。他们在俄罗斯也没有看到，我们俄罗斯那么多的科学家，我们也看到俄罗斯有什么震惊世界的发明。但是他们到了美国以后就不一样了。这马斯克他是生在南非，对吧？所以你看，如果人家是想这个，如果马斯克现在还在南非，你认为他还能创造出现在所有我们看到的这些一个接一个的科技科技成果吗？所以从这一点来看
1: ，你说的是非常正确，就是说所谓这土壤。所谓这个环境，嗯，美国不光是体育人才，嗯嗯、美国所有的人才都是世界一流的，嗯，也就是说你在美国是人尽其才，
2: 嗯
1: ，所以有一句话说的非常好，你是哪国人不重要，嗯，哪国把你当人很重要。比如我就是中国人，我在中国活了七十一年，我来到美国快五年
2: 了
1: ，嗯，有人说那你在中国教了五十多年书，我在人民大学教了三十三年的书。但是中国不把我当人呢，嗯，在去年十一月，人民大学校办给我打一电话，
2: 嗯
1: ，把我给开除了，什么意思？我的基本养老金他也不给我了，你想我在中国服务了这么多年，嗯，他一个电话就把我开除了，什么意思？他基本养老金他都不给我了，他把我当人吗？嗯，对对，美国虽然你不是这个美国出生的人，但是美国把你当人呢，嗯，像你比如说收困基金，前年前几年这个就是有这个新冠状的时候。嗯，啊，我们那个一块打工的人，哎，他就是已经不上班了。但是不上班呢，嗯、美国一共发了三次纾困基金，头一次一个人一千二百美金的现金支票，就是就是现金。嗯，如果你有一个孩子，每个孩子还给你五百美金。纾困基金在美国我知道就发了三回
2: 。
1: 嗯，你在美国你也不是美国人，而且你也没工作，没工作人家美国人给你发钱，发工资等于说嗯。嗯，像我在中国。工作了，人民大学，我就工作了三十三年。嗯，你像我都到了七十六岁了，去年七十五岁。嗯，他不给我钱了。嗯，那你说我不来美国，我干嘛呢
0: ？而且，所以说美
1: 国，你从这个能看出来，美国把你当成人。嗯
0: ，这就回到刚才您说的这个不
1: 把我当成人
0: 。这就回到刚才您提到的。没有
1: ，有人说周孝正喝茶记，那根本就不是写的我。
0: 嗯，我
1: 在中国大陆教书三十多年，我从来没有被有关部门、教育部。请者中宣
0: 请去喝茶，也不、哎、我喝过
1: 茶，<是>没有，从来没有过。嗯，而且人民大学对我也不错。嗯，前几年人民大学专门给了我涨了一级工资，嗯、就是在我们那系里头就我一个，但是后来习近平一当了头儿以后，中国就迅速恶化。所以有一句话嘛，叫“毛病不改，饥饿成习”，毛病就指的是毛泽东，嗯、毛病不改，饥饿成习，习就是习近平或者
0: 习惯。还有说的是毛毛病不改，恶习那个恶习难除。
1: 这恶习难除，所以中国就就叫我叫全面告退嘛。嗯，
0: 你
1: 像你中国，你讨论什么人工智能，怎么可能呢？嗯
0: ，所以就
1: 中国在你要说人工智能好，那你中国在政治文明就得改革。对，这又回到政治。我们政治文明的就是说我们政治安排的第一把手就是国家主席，就是党的总书记，就是军委主席习近平。习近平就是这么一块料，小学还差一位没毕业呢。哎，整个是一官迷当头，本来是。两任就是七十岁，嗯，有一年轻化，他今年他七十多岁了，还接着干。就他当领导，他当国家主席，中国就好得了。这个真问题就是怎么能让习近平到点退休或者叫离休？嗯
0: ，这是第一位大问题、嗯。是是，您刚才提到这个政治文明，其实呃，这个文明它应该体现在方方面面。嗯、呃，我个人觉得它最直接的一个体现就是这个文明的最直接的体现就是如何对人，对一个人。把一个人当人这样的一个看法，比如说像您工作了三四十年在国内，突然一下把您的退休金停掉了，对不对？这种做法它的根据是什么？它可能是根据，因为你你你跟中国政府或者是跟，呃，这个中国的某些领导人批评他们，就因为这么一个理由，他可能就把这个、嗯、没有理由
1: 。你要你要说有一理由还好的，我跟他们给他们发了律师函，嗯，我说你们给我来一个文字的通知，哦
0: ，你说你
1: 为什么把我给开除？嗯，你为什么停止了我的基本养老金？嗯
0: 嗯，到现在没回话，是吧？所以说不理你啊。对呀，这就是这就是不理
1: 你不理你，把你当人吗？那你说我在人民大学教书了三十三年，就在就我这么一个老师，哎，他不理你
0: 是吧？这不就是一个首先非常不文明的体现吗
1: ？对、啊，所以说你说这个人工智能，人工智能那些人都很聪明的人，或者说很很有智慧的人，他能用吗？对啊、为什么叫武大郎开店？嗯，对对，叫黄鼠狼下耗子，一代不如一代。嗯，你说中国的问题太简单了，习近平必须得以旧辞职，中国才能有希望。这个你不要说人工智能，人工智能你首先这个正常的人，你得让他发挥他的作用
0: 。是啊，正常
1: 人<对>这么一个正常人里头最傻的人、最野蛮的人，居然还当了国家主席，你说这叫什么事情
0: ？哼<笑>，就是我看那个美国这边，呃，开始用这个就 Chat 呃 GPT 哈，然后中国那边也坐不住了，有一些人说的，中国也有这个能力，比如说像那个搜索引擎啊，百度啊什么的一些科技公司，他说我们也可以搞自己的中国版的这种 ChatGPT、呃。嗯，但是呢，我第一个想法就是说，呃，你如果搞呃中国的，我我并不怀疑他有这个能力搞出一个中国版的 ChatGPT， 可是问题是。你能解决多少问题呢？你在跟人家互动的时候碰到那个敏感的政治问题，你怎么去解决呢？这是一个你绕不去的一个坎儿嘛，对不对
1: ？对，没错。首先就是说他完全没有这种能力。你想想，武德昌开店怕别人比他高，皇上拿下耗子一代不如一代，他怎么能有这种能力呢？你想他选的那个，呃、嗯，因为李克强也不是他选的，汪洋也不是他选的，人家胡锦涛干了八年的军委主席，干了十年的总书记和国家主席，人家到。呃，那个十八大吧，叫裸退嗯，嗯，人家把权力都给他了，嗯，他结果可好，在去年十月份开二十大的时候，他把人家八十的高龄的一个胡锦涛同志给人家架离主席台，就这种的蛮横、低智力、野蛮的这种行为，你们想不到，嗯，对我们我们都想不到，怎么能这样蛮横呢？所以你还说讨论人工智能，不是说智能。
0: 最起码的文明底线，都一再突破。哎，常识和都都，都常识和良知都没有，都没有。特别有意思的有一个现象哈，就是我们在我在准备这期这期节目的时候呢，嗯，在网上查找有相关的资料哈，嗯，就是说有一篇文章，我听说我呃在网上出现过，所以我就把这个这个文章的题目就打进去找啊，确实找到了，它题目就叫为什么又是美国人搞出了 Chat GPT？ 哎，礼拜一、礼拜二我还都能看到这篇文章，但是昨天我突然在网上再一看哈，我在网上看一下的话，全部消失了。就是这篇文章其实一一度也在中国的那个互联网上，比如说这个新浪啊等等这些有的微博什么出现过，但现在全都全网都找不着了，全都删除了。打了几个相关的，就是中国跟美国的这个在人工智能方面的这些比较的一些文章啊什么的，也都不见了。所以非常有意思，就是说这样的一个一个文章，他可能都觉得呃不适于在中国的这个互联网上呃公布出来让大家知道。但是与此相反呢，美国的一个列车在俄亥俄州呢出轨了，有这么几节车厢，呃，有些这个这个化学品嘛泄漏了，燃烧了，哎，这么一件事，在当地在美国也算是一个消息，当然爆了，但是不是那么大的一个消息。结果这样的一个消息呢，在国内却是一个。好家伙，全网都上了微博热搜了，就把他说的，就是跟那个那个前苏联那个切尔诺贝利核电站这么一个相提并论的，和什么福岛核电站泄露的这么一个严重程度做比较。只要是呃任何一个美国的一个灾难，它都是大爆特爆。呃，类似中国发生的这些灾难，关乎到老百姓的这种民生的这个，它能不报就不报，能少报就少报，挺有意思的一个现象。所以。在他这篇文章其实也呃，我们不知道是谁写的哈，但是我看了一下，嗯，当初他刚出来的时候，我看了一下，他里边提到一些观点，我觉得还是值得讨论的。就比如他就提出来，就是说，为什么二战以来这个美国几乎引领了所有的这个科技革命？你看，从那个互联网革命到个人电脑革命，到智能手机革命，到电动汽车革命，他说的所谓革命，我理解就是一个发明，对吧？所以这几个几个引领这个世界科技往前走的这这几个大的发明，都是在美国，几乎都是在美国出现的。这是一个偶然的现象吗？应该是不是一个偶然的现象？这
1: 是一个基本规律。对。所以说温家宝总理就讲过，政治体制不改革，经济体制改革索取的成果得而复失。嗯。所以人家温家宝有一句话，引的是官话：积极的、稳妥的进行。政治的体制改革叫政改，现在政改不但不往前改，倒着改嗯，
2: 嗯
1: ，所以现在你讨论说中国能不能出这种创造性的人才，你就是说，不有不是创造人才，你只要有良心的人才，他就给你干掉。你像我也谈不到什么创造力，我在中国教了三十三年的书，我、呃、教了五多年书，我在人民大学教了三十三年的书，嗯嗯，就我这么一个老二八就这么一人，没入过队，没入过团也，也没入过党，没有犯过任何错误。嗯，哎，他居然，去年，他给我打一电话，他把我给开除了，而且他把我的基本养老金给我，给我就退了，嗯、就给我停了。嗯，他不但人才不能出来，你是人才，你还不是人才呢，你就是一正常人，他就欺负死你。嗯
2: ，他
1: 找他一帮猪队友，你看把人家懂经济的李克强，嗯，哎，懂经济的政协主席汪洋都半不半砸调了，留下这这个叫七个小矮人七个呃呃，加上除了他六个小矮人，你就能看他，你能把中国搞到什么程度？那肯定就是用这原来的话叫崩溃的边缘。嗯
2: ，是。现在
1: 中国都屡屡突破底线，比如说一百零四天以前有一个胡鑫宇，嗯、还得越描越黑，还据据说还举行一个记者招待会。嗯，这是底线。再往前点走有一个锁链女，人家这女的人家生了八个孩子，完了给人家锁起来，现在也没有了。包括白纸运动，白纸运动，你再问问，说那举白纸人哪儿去了？没了，都失踪了。中国是屡次突破底线文明
2: ，
1: 嗯，你看人家那个你刚才讲的 IT， 那都是高级文明、啊，嗯，底线文明你都你都给突破了，你还哪来的高级文明？嗯
0: ，是，还有这个就是这篇文章呢，我我还我还想说一下哈，这篇文章里边还提到，就是说的这个 ChatGPT 的这种啊、呃、发明发明者。嗯，是个八零后啊。当初呢，说这孩子很聪明哈，是男的，男孩子。八岁的时候，他就能把一个当时的那个就是苹果电脑叫 Macintosh， 苹果电脑给他拆解喽，然后研究里边的东西。就是他这的很多的这种行为呢，在中国人一般中国人家庭看来都不能够接受。比如说，一小孩子突然把你家一个电脑给你拆了，你你第一个想呢不是说的哟，这孩子真聪明，能够传电脑。你一想。你这个败家子儿，你怎么能把我这好好的电脑你给我拆了呢？是吧？他这个想法就不一样，所以他这个这孩子他就有独他独特的地方。所以你看你怎么去理解一个小孩子的行为，他的好奇心这是一个这个在美国那个教育你知道这个培养教育的其中一个主要的那个一个目的啊，或者是一个方法，就是培养孩子的这个好奇心。只有孩子有这个好奇心了以后，他才能够去发现新的东西。你否则的话，全是你灌输他的知识，这些知识他并不是，就是自然而然的就变成了那个他以后的这种怎么说呢？发明创造的这种基础，他得有一个自己一个自己的动力去寻找去发现新的东西。这个东西都是从小好奇心培养出来的。但是中国这方面呢，过去至少过去这个教育方面有是有可以检讨的地方的。另外呢，这小孩子还有一个与与众不同的地方就是什么呢？哎，他上了那个斯坦福大学，结果两年他就辍学了，自己搞研究去了，搞搞搞创业去了。但是很多人，这这个你我不知道，在中国有多少学生去了这个清华，去了北大，两年不想学了，呃，自想自己去去去去创业去了。这个东西，这也是社会环境不一样，所以他最后孩子那么就是给自己。未来啊，自己决定自己未来的这种方向，他们就走的不一样的路，就是说，所以这也是值得我们思考的一个方面
1: 。当然，就是中国，你不要说创业，你也可以创业。你比如说，你当小粉红，嗯，你就拍这个习近平、共产党的马屁，哎，你还没准能出来，能够混吃混混儿的网红嘛？网红那不就是就是不狗特务嘛？简单说，不就鹰犬吗？嗯，那眼睛比鹰还。那个心里<笑>那个耳朵比比这个狗还灵，所以我们叫鹰犬嘛。鹰犬不就是小特务嘛？就是小粉红嘛？嗯嗯。现在叫小粉红嘛
2: ？对吗？嗯,嗯嗯对
1: 。所以说你怎么可能出现正规的创造性的人才呢？嗯,嗯。中国有一句话官话。小时候我学过多少次，知无不言，言无不尽，言者无罪，闻者足戒，有则改之，无则加勉。嗯,嗯。你得有眼睛让人看，有耳朵让人听，有嘴让你表达。美国有着基本的人权，所以他才有这种创造力的人才。中国有吗？一有眼睛我不让你看，嗯有耳朵我不让你听，有嘴我不让你表达，我一言治罪，嗯、对不对？完了我给你删帖，我给你封号，我甚至我给你断网。中国现在已经到了什么程度了？你想，基础文明屡次被突破。刚才我说那个胡心宇，嗯，还有这个前年那个铁链女、锁链女、铁链女，
0: 嗯。都是这样还有
1: 现在一样啊！现在你这个所谓的你得了这个病毒的传染病，哎，前前一段叫封零三年彻底失败，
2: 嗯
1: ，嗯完了就是就给你这个解封，那、嗯、就把你搁在你的那个住宅里或者你的小区里，不让你出来，嗯，嗯把中国九百六十万平方公里土地三十多省变成了一个空前绝后的大监狱，大监狱里头你还能出创的人才吗？嗯，根本就是背道而驰，只能出奴才。奴才的质量也跟着下降。用这个鲁迅的话，“法走狗”，就是你是走狗，但是你法了，困乏的乏。
0: 嗯，法走狗。中
1: 国只能出现法走狗。嗯
0: ，所以说这个，所以归根到底吧，总结一下，就是中国这个之所以在这个创造和发明这方面落后于西方，就是他还目前还不具备创民发明和创造的这么一个土壤，就是不尊重。正
1: 文明程度低。嗯，对。所以说，进行的。中国现在的第一位大事就是进行政改，嗯，就是解决，邓小平那句话、啊，中国的一切问题的总病根就是权力过分的集中又得不到有效制约，我们叫集权，嗯，或者我们叫无产级专政，或者我们叫举国体制，这件事儿的一个标志事件、嗯、就是习近平，你到七十岁你退休
0: ，嗯
1: ，这事做不到，别的事儿一概不要免提
0: ，是万变不离其宗，这是最根本的。
1: 兵怂怂一个，将怂怂一窝。中国这个老大，是国家主席、军委主席、广场总出，你看这德行，就这么一个人还在这儿坐着，还舔不知耻，嗯，不下去。哎，这不是七十岁你还不下去
0: ？是昨天不是还开一个大会吗？总结又又自我表彰，就是过去共产党有一个传统，就是批评与自我批评。现在这个改了，叫表扬与自我表扬
1: 。没错，那他的老传统
0: ，就是吹呀，
1: 就是无耻。用我说就是发无，无知无能。无情无义，无道无德，无耻无赖，叫四荒：荒唐、荒诞、荒谬荒、荒芜
0: 。好的，那么在我们这次节目结束之前呢，我还是想引用这篇文章，也就是为什么又是美国人搞出了 Chat GPT 这篇文章里边、嗯，一句非常引人深思的两个问题，那就是到底是全世界的优秀人才成就了美国，还是美国成就了全世界的优秀人才？